0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa. Mucho gusto. Este domingo 12 de septiembre, el mes patrio, mes en que se celebra el aniversario de la independencia de ocho países de Latinoamérica. Ahorita no me voy a acordar de todos, pero son ocho los países que celebramos este, eh, la independencia de nuestros respectivos países durante esta semana que viene que es de, como del 15 de septiembre al 18, que es cuando Chile celebra también su independencia dentro de esos países que, que están México, Honduras, uh, El Salvador, uh, Bolivia creo, es, es el otro, Chile. Uh,
1: Nicaragua, ¿no? Nicaragua, Costa Rica. Sí,
0: son, son en total ocho países que entre el 15 y el 18 de septiembre celebran su independencia, entonces muchas felicidades a todos ellos en este mes de la patria, mes de la herencia hispana y me da muchísimo gusto este día estar con ustedes, su amiga servidora Marta Zúñiga, aquí supliendo un ratito a, a nuestro querido amigo Joel Aguirre alias Lagordes, Lagordes que ahorita anda también trabajando duro, no ha parado durante todo este mes. Y no vamos a parar porque todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Pero este día vamos a estar con ustedes aquí en este programa. Mucho gusto a través de esta estación de radio, como todos los domingos. Es un programa uh, producido por la agencia Entre Hermanos, por nuestro queridísimo amigo aquí, Rafa Robles. Buenas tardes, Rafa. Gracias por estar con nosotros. Hoy no tiene micrófono, pero aquí está con nosotros en la producción. Y es un programa patrocinado por el Departamento de Salud del de Estado de Washington. En este programa tenemos mucha información el día de hoy hablando precisamente de una de las pandemias más grandes en la historia y esto es el COVID-19. Vamos a hablar acerca de los mitos y las realidades y vamos a llevar información veraz y oportuna para ustedes para que por fin Salgan y decidan vacunarse porque ese es nuestro objetivo para terminar este año 2021 vamos a tener que tener a toda la comunidad latina vacunados hasta este esta semana según las estadísticas llevamos un 68 de los latinos vacunados. Aún nos queda el 32% restantes y tenemos que lograr nuestra meta de tenerlos a todos vacunados y saludables y protegidos. Y precisamente para hablar de eso está con nosotros eh, este día una persona a la que conocí hace algunos años trabajando en otro programa también de salud y de, de, para la cual yo conservo un gran respeto, una gran admiración por su entrega a todo lo que es el trabajo comunitario con ustedes tenemos este día al doctor carlos mejía rodríguez que viene a hablarnos a través del de programa que eh, en el que él está trabajando él es community outreach and navigator program manager de uh, choice la red regional de salud carlos buenas tardes bienvenido a este programa
1: muy buenas tardes, Marta. Eh, es un gusto estar uh, de nuevo eh, junto a ti. Eh, es un gusto verte, eh, saber que estás haciendo un trabajo extraordinario comunicando mensajes de, de salud a, a nuestra comunidad la, latinex. Uh, especialmente uh, que nos empezamos a trabajar juntos desde el 2009 Haciendo trabajo de prevención de tabaco. Exactamente. Y después de eso, eh, de nuevo nos encontramos haciendo eh, trabajo de educación para trabajadores comunitarios de la salud. Así que, que es un placer estar de nuevo contigo, es, estar ahora delante de, de esta audiencia, eh, eh, trayendo un mensaje positivo para aumentar la vacunación de nuestros queridos hermanos y hermanas.
0: Muchísimas gracias, Carlos, que, claro que sí. Y viene acompañándote este día a Lawrence Kineman. Gracias por estar con nosotros. Buenas sé tardes. que no hablas mucho español, <risa> pero vas a le ganas hoy. Gracias. Uh, hola, soy Lawrence, soy director del programa de bienestar de Choice Regional Health de, de Salud. Mucho gusto de estar en el programa. Claro que sí, muchísimas gracias, Lawrence, por estar con, con nosotros este día. Y uh, también les aviso que vamos a estar teniendo durante el programa la, la promoción del nuevo disco de Jack Mossy, este talentosísimo uh, cantante latino uh, que también tiene años colaborando con la agencia Entre Hermanos y con la comunidad latina. Vamos a estar escuchando las canciones eh, uh, de los cortes musicales de este día. Son de su autoría y son canciones que él está presentando. Este día para todos nosotros. Entonces, un saludo para Jack Mossy. Iba a estar aquí en nuestro programa el día de hoy, pero uh, desafortunadamente no tuvo la oportunidad de llegar. Pero igual, nuestro saludo y nuestro respeto para todo su uh, trabajo que ha estado haciendo con la comunidad y que sigue haciendo un gran beso de parte de Rafa. <ríe> no, 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 de parte de todo, de toda la comunidad, de todo el programa de mucho gusto. Entonces, vamos ahorita a una pausa musical, precisamente a escuchar una de las canciones de Jack Mossy Y vamos a regresar con Carlos para hablar precisamente de lo que son los mitos y las realidades sobre el COVID-19. Recuerden, este es su programa Mucho Gusto, patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y producido por la agencia Entre Hermanos, en donde les tenemos información del covid -19. Tenemos exámenes de VIH gratuitos para todos ustedes. Tenemos uh, también navegación de PrEP para ustedes si quieren prevenir. Recuerden, aquí tenemos nuestro navegador que es uh, Joel. Tenemos uh, el manejo de casos para personas viviendo con VIH. Tenemos grupos de apoyo. Tenemos también el programa de migración exclusivamente para la comunidad LGBTQ que está en proceso de, de, de deportación. Uh, aquí los atendemos con muchísimo gusto. Son muchísimos los programas que tenemos a la orden para todos ustedes y todos completamente gratuitos. Vamos a escucharle esta canción de Jack Mossy y regresamos a continuar con nuestro programa y con la información de COVID-19 en la voz de Carlos Mejía Rodríguez ya volvemos hola recuerda que entre hermanos cuenta con servicios de prevención y detención de VIH e infecciones de transmisión sexual todo totalmente gratis y 100% confidencial llámanos al 206-582-3195 o visítanos en www.entermanos.org. y ya regresamos ya estamos aquí de nuevo en su programa mucho gusto Estamos hablando con el doctor Carlos Mejía. Vamos a empezar primero por definir qué es un mito y qué es una realidad, Carlos.
1: Bueno, me gustaría empezar definiendo lo que está pasando en nuestra comunidad. Eh, la comunidad latina normalmente recibe su información a través de mensajes boca a boca ah, entre la misma comunidad. Y también uh, ahora con el acceso a los teléfonos celulares, recibimos muchos mensajes de, en, en media social. Esto ha contribuido a que nosotros recibamos mucha desinformación y también que recibamos información limitada. Y uh, eso contribuye a los mitos que ya nosotros traemos. So, los mitos eh, son realidades que eh, pasan en nuestra comunidad y que vienen de mensajes recibidos que uh, están atados a pseudo-religión, mensajes pseudo-religiosos y mensajes pseudo-científicos. Lo que eso significa es que cuando nosotros traemos tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación a través del mensaje oral, estos han sido eh, de incorporados otro tipo de mensajes, ¿verdad?, eh, de tipo religioso, de tipo científico, que no son ciertos, y eso contribuyen a que nuestras creencias en estos mitos se, se aumenten en nuestras comunidades. So, lo que estamos diciendo aquí es que nosotros seguimos transmitiendo este tipo de información que no es cierta, ¿verdad?, sino que es una información que es, uh, que es traída a la comunidad con intereses. Eh, eh, se continúa de generación en generación y ahí es donde entramos a los otros dos aspectos que están siendo utilizados actualmente por uh, las personas que tienen intereses antivacuna y una es la información limitada o en inglés se dice misinformation, que quiere decir que estamos eh, dejando parte de la información de lado. Y lo que se hace es que uh, hay personas como médicos, odontólogos, profesionales de, de salud mental, eh, científicos que no están de acuerdo con la vacunación. Uh, de hecho, en los años 70, cuando estaba en la escuela de medicina, uh, yo empecé a escuchar acerca del movimiento antivacuna. Y de hecho, la ciudad de Seattle es uno, y, y, y el estado de Oregon son de dos de los estados que tienen mayor movimiento antivacuna. Así que estamos aquí en medio de todo este tipo de profesionales que están utilizando todos sus medios al alcance para proveer información limitada. Uh, si hablan de un estudio científico, no proveen todos los datos. Y está entonces el, la otra parte que es eh, la desinformación. Desinformar, uh, la diferencia con la información limitada es que tiene un propósito exclusivo y ese propósito exclusivo es engañar, es uh, 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 el interés de venir y, y, y dar información que cambie la mentalidad de la gente de las posiciones donde se encuentran a una posición totalmente contraria. Eh, son uh, el tipo de información que se utiliza para dividir. Eh, eh, y esto está pasando actualmente, ¿verdad? Ah, tenemos gente que es pro-vacuna y tenemos la gente que está contra la vacuna.
0: Y tenemos mucha gente confundida.
1: Ah, exactamente. Y ese es el objetivo primordial de, de, de incrementar esta desinformación y esta información limitada dentro de nuestros mitos. Existe mucho Miedo a la vacuna, y, y, y yo creo que voy a contar la, la, la historia de mi infancia, eh, eh, y yo, yo sé que la audiencia se va a relacionar a esta historia. Eh, cuando estaba pequeño, como parte del temor, uh, y, y, y para tratar de, de, de guiar a sus hijos a tener un mejor comportamiento, o una mejor actitud, normalmente los padres amenazan a los hijos con llevarlos al doctor para recibir una inyección. Y siempre nosotros traemos ese trauma eh, eh, en nuestra mente cuando vamos al doctor. Me van a inyectar. Existe entonces un miedo creado eh, hi históricamente en nosotros. Eh, eh, junto a toda esa información que nosotros estamos recibiendo, eh, ese miedo aumenta. Y cuando le hablamos a nuestra gente de obtener la vacuna, ese es un no-no.
0: Sí, eso es lo primero que surge. ¿Cómo podremos nosotros saber que la información que estamos recibiendo, sobre todo en este caso de, del COVID-19, cómo saber que esa información es precisa, es correcta?
1: Eso es lo más importante. Eh, siempre cuando recibimos uh, información, lo primero que tenemos co que comprobar es la fuente. La, la fuente es el, si el, es creíble o no es creíble. Uh, actualmente en, en, en el social media, la media social, encontramos mucha información de muchas fuentes, pero esas fuentes no son comprobadas. Y eh, actualmente las fuentes que son comprobadas son aquellas que están directamente ligadas con el gobierno, con instituciones universitarias, eh, el, el, el Centro de Control de Enfermedades, por ejemplo, es el organismo que está dirigiendo la vacunación del COVID-19, la examinación de las personas para ver si están positivos o negativos, eh, eh, la, dando las reglas generales de, que se deben de seguir y, y está proveyendo información constante sobre los cambios que deben de realizarse. Entonces, cuando buscamos una fuente confiable, vamos a ir al a, a, esta, a esta fuente del Centro de Control de Enfermedades. El CDC. También eh, en el estado tenemos el Departamento de Salud del estado de Washington que junto al CDC eh, combinan su información y lo adaptan a las necesidades a las condiciones tanto demográficos eh, de, del estado y eh, proveen información por ejemplo en la comunidad eh, latina nos no, no dicen Uh, ¿Dónde están los focos de mayor infección de, 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 de la comunidad hispana? ¿Dónde están los mayores focos de gente sin vacunarse de la, de la comunidad hispana? Y también tenemos uh, las fuentes de locales, de condados. Por ejemplo, el condado de King County verdad eh, tiene, tiene su propia eh, eh, fuente de información en el cual lo localiza también. Nos dice... Eh, eh, dónde están las comunidades que son más afectadas, cuáles son estas comunidades o cuáles son estos vecindarios, verdad. La ciudad de Seattle también pro provee información. Entonces, eh, tenemos las universidades como la Universidad de Washington eh, que eh, publica estudios y, y nos dan resultados que son científicamente comprobables. Aquí hay que tener también uh, un, un poco de cuidado. Uh, cuando hablamos de fuentes confiables, puede ser que seamos confundidos porque un científico que esté en contra de la vacuna puede utilizar información científica y esa información es compartida. Y, y, y podemos decir, oh, este doctor fue un ganador del premio Nobel y está en contra de la vacuna. Y entonces lo que tenemos que hacer es averiguar cuál es el antecedente de la fuente. Si es una persona, si es un científico, entonces tenemos que, que leer un poquito acerca de su historia. Lógicamente que si tiene una historia de estar en, en contra de la vacuna, la información que va a, a proveer es información en contra de la vacuna.
0: Así es. Entonces, ya sabemos, hay, tenemos mucha gente dentro de la comunidad que es muy confiada, este, que piensa que todo lo que aparece en el Internet en, en el Facebook, en todas esas redes sociales, que todo lo que ahí ven es cierto. Entonces, esa recomendación va para todas esas personas que únicamente comparten eh, mensajes que ven en el Facebook o en las redes sociales sin antes investigarlas si son ciertas o no. Entonces, no hay que creer de entrada, ¿sí? así de, de buenas a primeras, que todo lo que ahí dice es realidad. Vámonos, si necesitamos una investigación eh, adecuada, vamos a esas páginas que son oficiales de la CDC, del Departamento de Salud del Estado, del, del Departamento de Salud del Contado, donde vivamos, ¿sí? De las universidades que están haciendo los estudios adecuados. Vamos viendo esa información en lugar de creerle al post que mi compadre puso para divertirse y que lo copió del compadre, del amigo, del vecino de X lugar, pero que no tienen una fuente que no aparece dentro de esa información un lugar específico, confiable, de donde fue extraída esa información. Básicamente ese es el mensaje, no hay que creernos de todo lo que veamos, sino que hay que buscar la fuente más confiable. Carlos, vamos a ir a una pausa musical a escuchar otra canción de Jack Mossy, pero... Al regresar, sí me gustaría que hablaros, habláramos un poco sobre los mitos y realidades. Vamos a, te voy a estar preguntando sobre los mitos más comunes que yo he escuchado y que muchos de nosotros hemos escuchado de lo que puede causar la vacuna en nosotros, para que hablemos con la verdad de lo que eso es cierto o no es cierto. Vamos a una pausa eh, con una canción de Jack Mossy. ¿Cuál es eh, en esta ocasión? La anterior fue Beso. Sí, Rafa nos, nos estuvo diciendo aquí el beso, el beso. Y dije, bueno, pues le quiere mandar un beso a Jack Mossi. Pero no, así era el nombre de la canción. Y ahora se llama Déjame Decirte. Vamos con Jack Mossi a Déjame Decirte y regresamos. La gala anual de Día de Muertos de Entre Hermanos está cada vez más cerca. Recuerda que puedes adquirir tus boletos ya en www.entrehermanos.org/gala. Te esperamos. Y seguimos aquí en su programa, mucho gusto, hablando sobre mitos y realidades de lo que es el COVID-19 con el doctor Carlos Mejía. Uh, doctor, estamos hablando acerca de esos mitos que se ha, han generado alrededor de lo que es la campaña de vacunación contra el COVID-19. Yo he escuchado algunos de esos mitos. Te los voy a ir mencionando y me gustaría que nos hicieras el favor de irlos aclarando desde tu punto de vista, como médico, como especialista. Uno de esos mitos es que me van a implantar un chip con la vacuna. ¿Qué hay de cierto con este?
1: Este es uno de los mitos que más eh, corre dentro de la comunidad latina. No solamente dentro de la comunidad latina, sino también uh, dentro de la comunidad en general. Lo que... Uh, la gente, eh, eh, lo que es compartido es que cuando se inyecta el líquido de la, de la vacuna, junto al líquido de la vacuna va un, un pequeño dispositivo que es conocido como GPS, que es el que sirve, que tiene, tenemos en nuestro teléfono para ubicar a qué dirección vamos a llegar. Y entonces eh, eh, eso junto a nuestra información de contacto, contacto cuando lo proveemos a, 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 al, al departamento de salud o a quien esté dirigiendo la vacuna va a contribuir para que eh, eh, a ICE o, uh, o el departamento de, de, de inmigración nos pueda ubicar dónde estamos eh, dónde estamos viviendo y de esa manera eh, podamos ser deportados. Esto es, es totalmente un mito. Para, para comenzar, la información que, 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 que se da de contacto no sirve para otro propósito que, que, que saber eh, el zip code de dónde está la gente siendo vacunado y también el, el, el origen o la etnicidad. Y la información de contacto no importa el nombre, ¿verdad? Eh, eh, sirve para ubicar la dirección de la persona con el zip code. So, de esa forma sabemos dónde está la mayor cantidad de gente vacunada o donde no hay gente vacunada. Yo voy a decir uh, aquí algo muy importante. Ya se sabe dónde estamos ubicados. Solo con un celular. Este celular eh, está siendo controlado desde los satélites del espacio a torres colocadas en, en diferente lugar, aún sin llamar por teléfono. Las autoridades pueden saber dónde nosotros estamos. Así que no es necesario tener un GPS en, en una vacuna para ubicarnos. En realidad, solamente con el celular ya, lo, ya, ya estamos ubicados. No hay manera también de, de poner un uh, receptor de GPS eh, tan pequeño en una vacuna.
0: Sí, entonces, es un mito totalmente. Sí, no te van a meter ningún chip, no te van a registrar en ningún lado a través de la vacuna. Recuerden, esto es protección para ustedes. Ahora, eh, muchas personas aún no entienden el concepto de una vacuna. Piensan que les van a inyectar el virus vivo y que se van a enfer enfermar del COVID en el momento en que les pongan uh, la vacuna. Entonces, hay que dejar completamente aclarado que las vacunas jamás te van a poner el virus, el virus vivo dentro de tu cuerpo, ¿Sí? ¿Me puedes hablar un poquito más de lo que es realmente una vacuna?
1: Bueno, uh, uh, puedo decirles que las vacunas tienen una historia bastante larga. Eh, eh, en algunas ocasiones eh, se han experimentado poniendo virus vivos y las reacciones no han sido positivas, por lo tanto... Ahora la tecnología no utiliza virus vivos, ¿verdad? Eh, lo que está utilizando son partículas uh, genéticas eh, y esas partículas genéticas eh, no son virus vivos, ¿verdad? Y
0: eh, no van a cambiar tu ADN.
1: Y no van a cambiar nada del ADN porque la partícula que utilizan es eh, un mensajero. Eh, podemos decir que es alguien como que lleva una noticia, eh, lo que hay en la vacuna es algo que le comunica a nuestras células del cuerpo que eh, necesitan defenderse de, de, de esa forma, entonces eh, eso hace que, que el cuerpo se prepare y, y lo que hace es aumentar la defensa del cuerpo eh, aquí eh, quiero explicarles un poquito acerca de porque también mito esto viene junto eh, con el hecho de, de que la vacuna te enferma eh, también viene otro hecho a, a, junto a ello, y, y es que eh, la vacuna del COVID eh, no solo te puede cambiar el ADN, pero que también te puede enfermar. Y ninguna de las dos cosas son ciertas, ¿verdad? No te cambia eh, nada de tu ADN.
0: No te vas a convertir en marciano, tampoco, ni, ni en murciélago, ¿verdad? ni en nada parecido. Eh,
1: exactamente, y tampoco te puede provocar la enfermedad porque, porque lo, que, lo que contiene no son virus vivos, ¿verdad?, que van a causar la, la, la enfermedad. Lo que hace la vacuna es desarrollar una respuesta eh, de, de defensa en el cuerpo que, que es inmunológica, eh, que si, significa que ah, las células responsables de las defensas del cuerpo eh, en sus membranas desarrollan receptores para acoger al virus y eliminarlo. Y, y uh, uh, algo muy importante acá uh, de entender es que no hay manera que el cuerpo eh, se enferme cuando está defendiéndose. El, 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 ahora, las vacunas, y esto quiero aclarar, eh, en el organismo existen diferentes formas de defensa o inmunidad. La, la primera es la inmunidad natural. Nosotros, cuando estamos interactuando en el medio ambiente, Uh, si alguien estornuda y tiene gripe, uh, puede ser que nos dé la gripe. Eso desarrolla una defensa natural. Así que cuando estamos expuestos en el futuro uh, al mismo virus de esa gripe, ya tenemos una defensa. Pero la defensa natural no defiende el 100% uh, uh, de, de todos los virus, porque los virus tienen la capacidad de cambiar, de mutarse de volverse más fuertes, devolverse más efectivos, de desarrollarse más rápido. Y la vacuna lo que nos da es una defensa artificial, natural y artificial. Lo que hace entonces con esa defensa artificial es aumentar el nivel de defensa. Podríamos decir acá que tenemos el doble, la doble cantidad de defensa. Aún teniendo la enfermedad del COVID-19, y la vacuna del COVID, todavía podemos ser enfermos por el COVID en, en menos eh, agresividad, pero todavía porque la inmunidad a los virus no existe al 100%. Eh, eh, voy a poner el ejemplo de la vacuna de, de la influenza. Cada año la vacuna de la influenza cambia porque el virus cambia. Eh, entonces aquí estamos eh, tratando de virus que cambian. Y, y, y de nuevo es un mito total que cambia el ADN. No, el ADN no cambia, cambia el virus. Eh, eh, debemos de creer el, eh, que la ciencia ha estado desarrollando en su capacidad vacunas que están ahora mucho más rápido disponibles.
0: Y es lo que estábamos hablando también eh, anteriormente, de mucha gente dice, ¿a ¿qué casualidad? que de un año para otro pudieron sacar la vacuna contra el COVID y enfermedades eh, como el cáncer o como el VIH que tienen años y años y años y todavía no encuentran una vacuna. Y solamente hay que aclarar que no se encontró la vacuna de un año para otro. ese es un trabajo de investigación de muchos años, ¿sí? con otros virus anteriores, ¿sí? que son, por, por así decirlo, los antepasados del COVID. Entonces, el proceso de la, del descubrimiento o de la creación de la vacuna ha tomado 10, 20 años, ¿sí? Que ya se tenía todo ese antecedente de estudios previos cuando aparece este virus del COVID-19, por eso es 19, porque antes de ese hubo muchísimos más. Ya se puede tener el 80%, por así decirlo, del trabajo de investigación que pudiera llevar uh, para encontrar una vacuna para cualquier otra enfermedad también. ¿sí? Por eso no es que se la sacaron de la manga, no. Es un trabajo de investigación científica de años y años y años que el, el mismo trabajo se está haciendo con el cáncer, el mismo trabajo se está haciendo con el VIH y con otras muchas enfermedades. Es todo un proceso que se sigue. En este momento se le tuvo que dar más atención al COVID y sacar esas vacunas más rápidamente que otras, precisamente por la cantidad de personas que se contagiaron. Entonces, ese es otro mito. No es una enfermedad inventada. De hecho... Y pregúntenle a todos los que han perdido familiares ¿sí? si realmente siguen creyendo que es una enfermedad in inventada, que no existe.
1: De hecho, uh, uh, profundizando un poquito más en, en, en lo que tú estás diciendo, Marta, el coronavirus, que es el virus del COVID, uh, siempre ha existido. Y lo que tenemos ahora es una mutación. Las vacunas, utilizando el, el ARN mensajero, tienen un largo tiempo eh, desarrollándose. Uh, lo que ha pasado en este caso, de nuevo con la desinformación, es que el sistema de, de desarrollo fue rápido por la necesidad de tener una vacuna desarrollada en el menor tiempo posible, que significa que se dedicaron la mayor cantidad de recursos eh, tanto económicos como en personal en, en el trabajo de desarrollar la vacuna. Se hicieron pruebas uh, en la comunidad, eh, diferentes comunidades, para venir y obtener un permiso de emergencia. El permiso de emergencia solo se da en situaciones en las que, ah, como en este caso, la pérdida de vidas es significante. Eh, cuando, cuando nosotros estábamos corriendo a alcanzar a un millón de personas, si fuera posible, si no se hubiera desarrollado la vacuna, eh, eh, el. Se decidió inmediatamente aprobarla de emergencia y no fue hasta uh, hace poco, en el mes de agosto, que la primera vacuna Pfizer fue aprobada totalmente para, por, por la Administración Federal de Drogas, uh, precisamente porque ya alcanzó todos los niveles necesarios de, de aprobación. Eh, esto... No es nada nuevo, la comunidad científica está avanzando en grandes pasos, tanto en el tratamiento del cáncer como en el HIV. Eh, eh, pronto vamos a encontrar que están, de, eh, especial, en el cáncer, eh, eh, esto está, está corriendo en pasos agigantados y uh, va a ser una buena noticia también cuando encontremos las vacunas contra, contra estas dos enfermedades.
0: Sí, contra algunos tipos de cáncer como el VPH, sí, ya hay vacuna que también fue otro problema porque se tenía que aplicar en edad temprana para hombres y mujeres y luego, luego empezaron, ¿por qué? Si es una enfermedad de transmisión sexual, ¿por qué se la tengo que aplicar a mi niño? Entonces siempre va a haber personas que están desinformadas acerca de lo que realmente es y para qué sirven las vacunas. Regresando, vamos ahorita a una pausa y regresando, Carlos, me gustaría hablar acerca de ese otro mito porque ya lo mencionaste hace rato sobre lo que es la defensa natural sobre lo artificial de que las personas que ya padecieron de COVID-19 no necesitan vacunarse ¿sí? y que si ya te vacunaste no te va a dar el COVID vamos a hablar acerca de esos mitos que existen en nuestra comunidad y de algunas otras cosas que la gente tiene todavía dudas y se está cuestionando para poder tomar la decisión de vacunarse o no. Vamos a otra canción de Jack Mossy y regresamos después de esta pausa. Hola, te saluda Leslie Orellana, terapeuta para sobrevivientes de abuso sexual. Y quiero que sepas que nunca es tarde para trabajar en la recuperación de los efectos del abuso sexual. Llámanos al 206-461-4880. Será un placer ayudarte. Y seguimos aquí en su programa a mucho gusto. Estamos hablando de mitos y realidades sobre el COVID-19. Carlos, vamos a hablar acerca de esto que te mencionaba. Si ya tuvimos el COVID-19, ya no tengo que vacunarme. ¿Cierto o no es cierto?
1: No, no es cierto. Eh, hablé sobre la inmunidad natural. Cuando nosotros eh, recibimos la una infección por COVID-19, lo que hacemos es que la, la defensa natural del cuerpo aumenta, pero eso no significa que tenemos una defensa total. No, no es al 100%, por eso necesitamos la vacuna.
0: Ok, y si ya me vacuné, ¿quiere decir que no me va a dar?
1: No significa que no, no, no te va a dar. Lo que significa es que tienes otra uh, defensa más, pero tampoco es el 100% seguro. Por eso es que el, el CDC, el gobierno, los gobiernos estatales los gobiernos eh, eh, locales eh, están enforzando el uso de la mascarilla. Eh, una persona que está actualmente con la variante Delta, que es una variante mucho más agresiva en cuanto a la enfermedad, es una, es una variante que también uh, se desarrolla mucho más rápidamente, contagia mucho más rápidamente, está haciendo que personas que ya fueron vacunadas estén presentando la enfermedad. Algunos de ellos tienen síntomas, otros no tienen síntomas, lo que significa que estas personas pueden transmitir la enfermedad a su familia, pueden transmitir la enfermedad a sus vecinos, uh, pueden transmitir la enfermedad a sus compañeros de trabajo. Uh, así que es importante saber que esa inmunidad natural, incluso la, junto con la inmunidad eh, artificial que se recibe a través de la vacuna, no es 100% seguro porque el virus está mutando, el virus está cambiando. En este caso, eh, tengo experiencias en las cuales una familia en enero ya, de cuatro miembros tuvo COVID-19, desarrolló inmunidad natural. En el mes de mayo, las cuatro personas se enfermaron de COVID-19. De, de, y, y no, en. En enero tuvieron Covid 19, en mayo recibieron sus vacunas del Covid 19, así que tenían inmunidad artificial, eh, por, eh, natural y artificial, verdad, al recibir las vacunas. En agosto desarrollaron Covid de nuevo y el Covid fue por la variante Delta, verdad. Sus síntomas son menores, eh, malestar en el como una gripe, verdad no tuvieron que ir a la emergencia, no tuvieron que ser hospitalizados y uh, esperaron su tiempo en aislamiento para no contaminar a su el resto de su familia o llevar a los niños a la escuela para que contaminen a los otros niños, sino esperaron hasta que recibieron un resultado negativo del examen del COVID. Es cuando pueden volver a sus actividades normales.
0: Y eso es otro de los mitos también que, que la gente piensa, sobre todo aquellos que piensan viajar eh, fuera del país y, y por esta nueva ordenanza de que tienes que presentar un examen en donde salgas negativo, un comprobante, dicen, uh, si me pongo la vacuna a la hora que me vaya a hacer el examen, voy a salir positivo porque ahí va a decir que tengo el, el, el virus en mi cuerpo porque ya fui vacunado. Sí, y, y, y me van a echar a perder mis, mis vacaciones porque si yo presento un examen que salga positivo, no me van a dejar entrar al país.
1: Eso es totalmente falso. La vacuna no produce resultados positivos. Eh, la, la, lo que hace el, la vacuna es aumentar la defensa del cuerpo. Eh, eh, a nivel de la sangre, no, no, debido a que no hay virus, no va a aumentar la carga de virus en, en la sangre. Así que eso es totalmente
0: falso. ¿Y qué pasa con las mujeres, por ejemplo, en el caso de las mujeres que, que piensan que va a alterar su periodo menstrual? ¿O para aquellas mujeres que están planeando este, tener un hijo o que ya están embarazadas, cómo afecta el, el ponerse o no ponerse la vacuna?
1: La, la vacuna no altera el ciclo menstrual de ninguna manera y tampoco influye eh, hormonalmente en las mujeres uh, en cuanto al embarazo se recomienda que las mujeres embarazadas se vacunen porque adicionalmente a su defensa natural eh, ellas eh, a través de la placenta también proveen defensa uh, uh, para el niño así que los niños eh, ya traen una defensa artificial a través es natural porque la madre lo transmite pero la madre lo transmitió a través de inmunidad o, o defensa artificial obtenida a través de la vacuna. El niño sale realmente protegido eh, a, hasta cierto nivel del COVID-19.
0: Pero igual en, eventualmente va a tener que tener su, su uh, ciclo de vacunación igual que cualquier otra persona, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Si ya te vacunaste ahorita, no significa que ya de por vida vas a quedar inmune al covid de, lo, Por las variantes.
1: Lo del COVID es, eh, va a seguir uh, igual que la vacunación normal en los niños. Todavía no se ha aprobado en niños me de menores de 12 años. Eh, estamos recomendando que todos los niños de, de 12 años en adelante sean vacunados para que puedan volver a, a, su, a su ambiente natural de, de las clases. Somos entes sociales, es decir, eh, parte del crecimiento que nosotros tenemos, va acompañado de la interacción social y los niños menores de 12 años de nuevo no se vacunan, pero eh, la vacunación del COVID después de ser aprobada para, para niños menores de 12 años va a ser incluida en la vacunación que los niños tienen cada año y uh, también uh, para los adultos va a ser incluida en la vacunación que se tiene cada año, igual que la vacunación de la influenza, la cual también le recomendamos que se vacunen porque el año anterior debido al COVID-19 muchos de los niños no obtuvieron sus vacunas normales y muchos de los adultos, eh, niños y adultos no obtuvieron su vacuna eh, contra la influenza eh, tampoco.
0: ¿Cuáles son las posibles causas por las que una persona no debería de vacunarse? Posibles causas reales. Bueno,
1: actualmente las personas que, que, que tienen algún tipo de compromiso, algún tipo de, de, de cáncer, eh, tienen que consultar con su doctor antes de ser vacunados. Eh, algunas personas que presentan altas reacciones alérgicas. La vacuna no produce alergia, pero hay personas que son alérgicas a, a la vacuna. Estas deben de ser tratadas especialmente eh, de, con la orden de su doctor. Eh, es por eso que precisamente nos quedamos eh, 15 minutos esperando después de la vacuna, porque las reacciones son diferentes para cada persona. No hay eh, definitivamente eh, contraindicaciones para la vacuna, eh, eh, pero todas aquellas personas que eh, puedan tener un riesgo siempre se les recomienda que consulten con su médico antes de, de obtener la vacuna.
0: Lawrence, has estado muy callado. Carlos y yo paramos toda la, la plática durante este trabajo. Uh, ¿Qué es lo que estás haciendo tú colaborando con esta campaña? ¿A qué los invitas tú a la gente?
1: ¿Vacunarse? 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 Yeah,
0: Laura, Lawrence no habla español, pero he está haciendo lo mejor aquí trying to support the job of the uh, this, this uh, Choice. Uh, organization, Choice, the, Re the Regional Health Network. And what is your part? What are you doing here? Yeah, my part basically is to, um, I'm responsible for overseeing a grant that helps us uh, promote the vaccine in all communities in the seven counties that we serve. And my job is to help set up mobile clinics and to encourage people to get vaccinated uh, because we really do believe that this is the safest thing for people moving forward. Lo mismo que nosotros, apoyando todo el trabajo, apoyando las unidades móviles, el llevar las clínicas de vacunación hasta la gente para aquellos uh, personas que no puedan tener acceso a la misma. Carlos, ¿cuál es el trabajo que tú estás haciendo específicamente con las comunidades menos atendidas?
1: Bueno, lo que estamos haciendo es uh, buscando uh, los lugares que nuestra comunidad confía, eh, buscando el tiempo que no interrumpa sus actividades normales. Entonces, si tenemos una, una tienda mexicana que tenga un parqueo disponible, llevamos las unidades móviles el domingo de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde o de 1 de la tarde a 5 o 6 de la tarde para que no interrumpiera el mercado, sino que después de que hacen el mercado puede ponerse la vacuna y no le va a interrumpir sus labores diarias ni, ni, ni el ir al trabajo.
0: Eso, eso me encanta. Vamos a empezar a trabajar también juntos un poquito más colaborando con las comunidades que es, les digo es el eje de la economía y el sustento del, del mundo, con las comunidades eh, que, que han emigrado de nuestros países de origen y que no hablan ni siquiera el, el español como tal, mucho menos el inglés, estamos llevando la información en sus respectivas lenguas nativas como es el maya, el quiché, el, el purépecha, el mixteco, eh, el triqui, entonces vamos a tratar de seguir llevando esa información hasta ellos a tratar de, de darles la información correcta de por qué deben de vacunarse, de por qué es importante para su salud y para su economía el estar vacunados, porque si un miembro de la familia se enferma, enferma a todos, en el sentido de que puede transmitir el virus, pero al mismo tiempo obliga a todos a aislarse, a no tener contacto, a perder días de trabajo, ¿sí?, a, a la familia en general y todas las personas que están a su alrededor. Entonces, esto no es más que un ganar y ganar por todos lados si te vacunas. Entonces, esa es la invitación. Carlos, muchísimas gracias. Lawrence, thank you very much for coming today. Esa es nuestra invitación. Gracias por haber estado con nosotros. Un último mensaje.
1: Bueno, eh. Cuando ustedes no tengan la información correcta, les recomiendo que busquen a aquellas personas que ustedes confían y que saben que son las que van a transmitir la información correcta. También las organizaciones que los apoyan, eh, ellos eh, comparten información que es credible, que, o sea, que, que, que es información correcta, como Entre Hermanos o la Coalición de Trabajadores Comunitarios de, de la Salud para Migrantes y Refugiados, o como Cielo, o cualquier otra organización que trabaja con inmigrantes, que trabaja con los trabajadores del campo y que ustedes confían en ellos.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Lawrence, thank you very much. Rafa, muchísimas gracias por haber estado este día produciendo este programa. Recuerden, nos vemos la próxima semana. Ya estará aquí Joel Aguirre en su programa. Mucho gusto. Les seguimos recordando nuestra dirección es el 1621 de la calle Jackson, código postal 98144, nuestro teléfono 206 322 para que ustedes nos llamen, para que ustedes vengan y nos visiten, para que se hagan el examen de VIH también aquí, para que si quieren condones nos escriban y con muchísimos gustos se, se los mandamos por correo. Si no quieren venir a hacerse el examen de VIH hasta nuestras oficinas, también les podemos mandar un examen para que se lo hagan en casa ustedes mismos sin tener que tener contacto con nadie más. Eh, de, dentro de la uh, intimidad de su hogar se pueden hacer el examen. Podemos también iniciar con el, uh, enrol, el enrolamiento para su programa de prep de protección. Todos esos servicios los tenemos aquí a la orden en la agencia Entre Manos. Todo completamente gratis. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Se despide usted, su amiga y servidora, Marta Zúñiga. Y aquí nos vemos la próxima semana. Y viva México, viva Latinoamérica, viva todos los países que conformamos esta gran comunidad, que es la comunidad latina, aquí en los Estados Unidos, aquí en la ciudad de Seattle, Washington.